0: Le storie libere presenta. Conversazioni antivirali di Nicola Filippone con Gigi Garanzini. Le due puntate che abbiamo dedicato a Nereo Rocco per me sono state divertenti da fare e anche da riascoltare. Dico la verità, ma l'entusiasmo partecipato con cui sono state accolte mi ha spiazzato. Perché, lo dico sinceramente, pensavo che il Perron fosse percepito come un personaggio de- di altri tempi. Invece ho realizzato che non smette di essere attuale. E se questo poteva essere sorprendente vent'anni fa, quando comunque erano già passati alcuni decenni, figuriamoci oggi. Eh, ciao Gigi, ripartiamo da qui. Ma senti, facciamo una cosa: siccome c'è un nostro grande amico, mh, direi un vecchio compagno di viaggio, mi farebbe piacere che lo introducessi tu.
1: Guarda, ehm, questo, questo vecchio, caro, vecchio, vecchio, vecchio sono io, questo, questo caro amico di lunga data. Eh? Eh, nasce nel 1969 eh, che è l'anno della seconda e ultima coppa dei campioni del Paron ed è l'anno il culmine della carriera di Rocco che comunque aveva già la sua non dico veneranda ma la sua rispettabilissima età eh, Fabio Tavelli secondo me è, forse sarà perché è nato in quell'anno ma è innamorato da sempre del Paron da quando l'ho conosciuto
2: No? Da, sempre, da sempre innamorato Gigi, ciao, ciao anche a Nicola, ciao. grazie dell'invito. Sì, eh, il 69 non è l'anno dell'uomo sulla luna, è, è, l'anno, <ride> è l'anno di quello che hai detto tu, cioè non certo della, della mia nascita. Io devo ammettere che eh, tradizione familiare di mio padre, sostenitore del mago, eh, in famiglia eh, era più divulgato il verbo della doppia H, ma una volta eh, emendatomi dal... Dall'alveo paterno ho potuto, ho potuto apprezzare la grandezza di Nero oh Rocco e poi naturalmente innamorarmene me, come tutti voi leggendo il tuo libro. Fantastico.
1: Senti, eh, no, mi, mi, questo, questa, questa, questa cosa che hai detto di, di Herrera eh, è, è un'altra cartina di tornasole. Cioè Herrera è stato un allenatore, se parliamo di allenatore, studioso di calcio, di <coughs> scienziato anche del calcio è stato di una levatura oggettivamente superiore, a, almeno secondo me e, e, ed è stato a sua volta un personaggio a tutto tondo, anzi forse di più ma Herrera che, che credo sia mancato nel 97, quindi da, dal suo ricordo vivo eh, ci separa la metà del tempo che ci separa da quello, da quello di Rocco non dico sia sparito, però quasi no? eh, nel, nel...
2: Guarda Gigi, io eh... purtroppo di, di Herrera ho un, <coughs> un ricordo che, che non è, non è indimenticabile o meglio è dimenticabile perché è la la parte sua nella quale poi si era un po' ehm, come dire senza essere eh, eccessivo un un po' ridotto a fare la spalla di Maurizio Mosca all'appello del martedì dove interpretava eh, quasi se stesso a ritroso negli anni e e quindi ho fatto fatica poi a innamorarmi ne ne comprendevo la la genialità eh, la capacità anche istrionica se vuoi e mi fidavo dei racconti di mio padre che però era un tifoso dell'Inter e quindi evidentemente non poteva non adorarlo però non ho mai letto niente di Herrera che fosse minimamente paragonabile a quello che ho letto di Rocco la
1: la comedy man di football l'ha inventata inventata Rocco Eh, Herrera è un personaggio completamente diverso Eh, quello che a me piace pensare è che comunque soprattutto negli ultimi anni già loro recitavano un po' la rivalità dei tempi d'oro recitavano nel senso che la calcavano e, e poi, però, negli ultimi anni si erano eh, riavvicinati con qualche, con qualche reciproca disavventura. Questo è molto bello, però, se parliamo appunto di commedia umana, se parliamo di statura umana del, dei personaggi, no, non c'è mai stata corsa e, e, e non c'è nemmeno oggi, no, nelle, nelle rievocazioni.
2: Insomma. No, da quello che mi, mi, mi pare di capire, no. Poi qualcuno ha provato a mettere contro degli allenatori e, e ha provato magari a fare dei, dei parallelismi io sinceramente nel calcio faccio molta fatica C- ci fu il periodo ovviamente <ride> prendo immediatamente le distanze da quello che sto per dire il confronto tra, tra battoni e sacchi ma è, è evidente che c'era eh, soltanto una vicinanza geografica visto che stiamo parlando eh, di-, di-, di Inter e Milan e ti di- parlo della fine degli anni ottanta. Se-, se devo pensare a un duello verbale molto forte non penso al calcio ma penso al duello tra, tra Valerio Bianchini e Dan Peterson nella palacanestro Bello. però nato- però naturalmente non, non, non ho la conoscenza di, eh, così profonda come quella che, hai, che ci hai raccontato tu per, per poter dire chi fosse Bianchini,
1: chi fosse Peterson e chi fosse Rocco e chi fosse Herrera. Sì, sì, di, fatto, di fatto, di fatto. Che dici, Nico di questo no, dico che, iniziato?
0: No, dico, vabbè, a parte che eh, il, il nostro già ministro degli esteri di attento <ride> di sport, <ride> molto, molto ogni tanto qualcuno lo... Um, Qualche eh, ascoltatore mh, lo, lo chiami, ti chiama in causa Fabio perché si ricorda eh, quando veniva eh, Fabio Tavelli da tempo di sport, il ministro degli esteri, c'è cioè questa definizione eh, di, di Gigi. Guarda, Riccola, che... se, se
2: posso perdon- interromperti un istante, Gigi forse ricorderà che l'estate scorsa io gli mandai o oh un messaggio, o oh, sì, oh, sì. feci una telefonata di una persona in spiaggia la quale mi, mm. mi fermò sul bagnesciuga e... Immaginavo volesse parlare, non lo so, di Formula 1, io non, non mi occupo più tanto di calcio. E alla fine que- questa, questa persona non mi aveva riconosciuto beh, per il, il volto, era anche abbastanza normale visto che insomma, eravamo in spiaggia, in costume e quindi in, in abbigliamento un po' diverso da quello che normalmente si ha in televisione. Ma lui mi riconobbe dalla voce e non, non si ricordava minimamente come mi chiamassi, ma mi diceva io so che tu sei il ministro degli esteri del programma di Garanzini. Parlandone al presente, cioè come se fosse in onda
1: ancora quel, quel sì, pomeriggio. Sì. Una cosa, secondo me, meravigliosa. Sì, sì, e invece era vecchia già di, di un sacco di anni. Sei eh, esatto. Eh, però approfittiamone eh, per dire che tu oggi sei il ministro degli affari esteri della Formula 1 o degli affari interni, perché gli affari interni ma, in con, eh. la, con la Ferrari ultimamente... Eh. Per no, come sono standard... il ministro degli
2: affari miei, più
1: che, <ride> che affari tuoi sì, sì. senti un po', e, e no, io questo da, 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 da story, vecchio storico direi anche abbonato di Sky. Eh, io devo dire che un po' con voi della Formula 1 ce l'ho perché? Mm. Perché, se voi non. Ma questo tanto siamo, siamo in uno spazio libero, no? storie sì. libere. Se voi, non te, ma se, se l'azienda non investisse tutto quel mare di quattrini nella Formula 1, di cui a me personalmente non me ne è mai fregato eh, di me, eh, avreste ancora tutto il calcio e non mi costringereste ad ascoltare delle ignobili telecronache di altre emittenti, che ovviamente eh, mi guardo bene da nominare, ma se uno volesse avere dei colpi di, di fantasia potrebbe anche identificare, ecco io per carità sono sempre stato contro i monopoli, però quando c'è stato in quegli anni in cui c'era il monopolio del pallone di Sky io eh, ricordo un livello di fruizione altissimo e comunque superiore a quello di oggi, dopodiché capisco che la Formula 1 abbia il suo perché eh? intendiamoci, lo dico dal mio angoletto.
2: No, la Formula 1 non non solo il suo perché, ma ha un bacino di, di ascolto notevole. Naturalmente io non, 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 non pesterò la banana, la butta di banana che tu hai messo lì per terra, <ride> se grande amicizia e, e, e arrivo a dirti che eh, in una stagione disastrosa per la Ferrari, che ha portato una flessione evidente anche dei, degli ascolti, è una flessione che era intuibile e attesa, ci sono delle sacche di libertà nelle quali poter esprimere delle opinioni dove invece le persone ti seguono ancora a dimostrazione che um, comunque esiste una passione comunque esiste una, una voglia di, di guardare c'è, c'è un, un pubblico vero, fedele, appassionato che guarda la Formula 1 anche se la Ferrari non vince perché altrimenti non, non si spiegherebbe nulla visto certo. che la Ferrari sono più gli anni nei quali non vince rispetto a quelli nei quali
1: vince certo, ultimamente pur, purtroppo ovvero... eh sì, sì, sì. Purtroppo è certamente così. Eh, comunque, vabbè, 5 eh, secondi magari di quelli che si dovrebbero eh, dire si possono anche dire. Tu hai portato comunque anche in quel mondo un, eh, un taglio eh, leggero, le- documentato, ma leggero e, e, e che mai rinuncia all'ironia che indubbiamente ha giovato anche a quel mondo.
2: Eh, sì perché era, era intanto il mio unico modo di, di, di poterlo fare visto che non, non ho una conoscenza né ingegneristica né, né sono uno che porta la macchina dal meccanico e dice che non va non, non ho minimamente idea di quello che possa essere il problema e non voglio nemmeno essere uno di quelli che discute col meccanico, gli do immediatamente ragione eh, dopodiché a, a me piace raccontare lo sport più o meno eh, sempre nello stesso modo cioè con, con un po' di disincanto con anche un po' di ironia perché se non ci si prende in giro alla fine diventa tutto troppo serio e le cose serie sono, sono altre, per cui mi prendo la mia quota di critiche da parte dei, dei duri e puri, di quelli che vorrebbero si parlasse soltanto di MGUH piuttosto che di Kers e di, di altre cose e, e pazienza, insomma… Ehm. Non possiamo soddisfare tutti e sono molti di più, però, quelli che, che ascoltano, magari una voce un, un filino più ironica, ma magari sempre rispettosa, naturalmente. Sì, questo eh,
1: questo, questo sembra aula universitaria. Questo sembra il mio è il punto di vista: di quello che non ha mai capito cos'è lo spitter oggi,
2: continuiamo a ignorare no, la e l'esistenza, con... però
0: io poi. Posso... Sono sempre, ho sempre pensato che esistesse solo nei quiz della, formula, della, della scuola guida. Partenza, <ride>
2: esatto.
0: Comunque, quello che, eh, che, che dicevate mi, fa, mi dà la conferma che, di una cosa che, che ho sempre pensato, cioè che se una, un giornalista, un, un narratore, chiamiamolo come vogliamo, sa, sa raccontare, poi il, diciamo, lo, lo, la, la sua competenza specifica... Sulla, sulla disciplina, sullo sport non è che non sia importante ma insomma diciamo che, se, che uno che, ha, che, che sa narrare riesce a sopperire magari anche a una conoscenza non precisa dei dettagli tecnici. perfetto,
1: bravo riconducicici nell'alveo e lasciami ancora dire che la, 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 l'assenza totale in Fabio della componente stentorea che oggi sembra essere un, un, un requisito da curriculum no? per per, per raccontare alle imprese sportive, ecco, que- questa assenza secondo me è sempre la benvenuta e la più gradita.
2: <ride> Ti ringrazio. Poi il, il, il problema di questa, di questa fase è che attraverso la tecnologia tu eh, vieni in contatto con molte persone che magari nel singolo dettaglio e nel singolo particolare ne ne sanno più di te e questo Eh, ti può anche mettere in difficoltà perché tu magari fai un racconto e poi c'è qualcuno che dice che eh, in due ore eh, ti ha beccato che hai dato un particolare che magari per te è insignificante ma magari per lui è, è stata la sua tesi di laurea in ingegneria meccanica anni fa e invece è decisivo. Dimenticandosi magari lui di, di tutto quello che hai detto prima, eh, durante e dopo, e quindi va bene. Cioè ci, ci sta, ecco. Erano, erano osservazioni che una volta non potevano arrivare, e adesso arrivano, diciamo anche in eccesso in alcuni casi, e quindi fa parte di, di, della partita che giochiamo adesso. Insomma, perfetto.
1: perfetto. E, e, dica lei, dica Bravo. il presentatore.
0: Eh No, no, io appunto so, mi, mi sento, cioè come a me piace molto no, pensare che, di, di essere un po' come quando inviti le persone a casa tua e preferisci no, sentirle parlare piuttosto che raccontare tu a loro delle cose. Quindi io so, sono molto compiaciuto e divertito di ascoltare te e Fabio e no, adesso non è che me ne voglio andare, rimango, ma comunque <ride> è per dire che, che, vi, che, che vi lascio volentieri, però mh, vi volevo solamente mh, chiedere, come, proprio come se fossi l'host della della serata se, preferi, se preferite rimanere diciamo sulla sul, se vogliamo partire da rocco vogliamo vogliamo cambiare argomento
1: guarda ti, ti faccio io una partenza la partenza in realtà è di Fabio Vai. Fabio ascolta mh, as, ascolta ogni tanto i nostri appuntamenti ultimamente or, più... ormai tutti i giorni oh, cioè, senza esagerare <ride> però eh, lo ascolta in maniera mh, in maniera talmente documentata che mh, qualche qualche giorno fa, mi chiama e mi dice sente il il tuo quello che tu hai ricordato Nicola il 5-4 del Milan a Pescara con Mm. i gol di Van Basten Mm. e mi chiama dopo dopo un pochino e mi dice vai su Youtube gli dico cosa devo fare (ride) mi viene in mente il e non ti dico che che risposta sarebbe stata la prima Eh, vai su e guardi il quarto gol del Milan di quel giorno, il gol di Van Basten e dimmi come stoppa la palla allora c'è uno stop, chiunque ci stia ascoltando, se non l'ha già fatto la volta precedente, vada a vedersi, sono sollecitato da Fabio Tavelli, lo stop a seguire di, di Van Basten che, gli, che, che, che precede di una frazione di secondo il gol del 4 pari ed è qualcosa di... Cioè è, è come se questa gamba lunghissima che Van Basten aveva fosse un braccio, un braccio, che finisce ovviamente con la mano molto corta, lui mette giù la palla con la mano sì, sì. E, e invece il piede. È la cosa da buttarsi per terra. Questo per dirti che, Nico, abbiamo pure ascoltatori qualificati e competenti. So, sì, eh? sì. Allora.
2: Devo dire ragazzi che quello stop lì di Van Basten è qualcosa. Peraltro eh, il, l'immagine alla quale mi, mi riferisco è un, era un vecchio servizio di novantesimo minuto, uh-huh. quindi con, con il limite eh, tecnologico che c'era in quel momento a livello anche di dettaglio cioè. e di definizione dell'immagine. Però come, come Van Basten mette giù quella palla e, e poi a seguire la butta in porta, cioè, ha dato l'idea che su quella palla lì ci fosse del velcro e che e, si, attaccasse, eh, si attaccasse veramente, co- come quando tutti queste palline che sono bordate di velcro e si attaccano al, al bersaglio che tu hai appiccicato al muro e, e, e per darti il punteggio che fai la pallina si incolla. È esattamente la stessa cosa. E Parliamo di un ragazzo di 1,90 metro e 90, esatto. forse anche un paio di centimetri di più, che, che ha messo giù una palla come non, non si può far meglio. Io, io l'ho trovato ma proprio oltre, veramente oltre.
0: Sai eh, cosa, visto che appunto Fabio ci ascolta, Gigi, io quasi quasi ti... Gli... Eh, gli chiederei lui che, che, che partita sceglierebbe se dovessimo chiedergli la partita del mi ritorni in mente, una partita che, che, che vorresti rivedere per qualche motivo
2: ma senti faccio fatica a rispondere, perché eh, con il lockdown dell'anno scorso ci siamo rivisti tutto quello che era possibile per cui, per cui faccio fatica io trovo questo un esercizio be- bello ma che è utile solo per poi fare della chiacchiera perché poi ognuno ha una partita alla quale, alla quale è più legato quindi sinceramente faccio, faccio molta fatica anche perché senza eh, credo che sia un mio limite ma senza un filo d'ansia del risultato mi, mi diventa poi un, un meno bello vedere, <ride> sì, vedere una
1: partita Sì, sì lo, capisco, quindi... io, lo capisco intieme infatti io, io cerco di non, di non quelle di cui ho ricordi più vivi e più belli naturalmente filtrati dagli anni io cerco nei limiti del possibile di non rivederle, poi è chiaro che ah. se ti blindano in casa e cosa sei di Van Basten mi viene in mente una cosa che mi disse Ginko Monti, che così com- ricominciamo a introdurre se volete mm-hmm. Ginko Monti mi raccontò che di tutti quelli che in 30 anni di panchina al Milan ha visto da vicino da lontano per lui questo era il fenomeno assoluto e mi disse una cosa che per carità non è inedita, ma me la disse accentata e mi disse se Van Basten avesse saputo convivere col dolore eh, Van Basten sarebbe durato altri non so quanti anni e sarebbe diventato più ancora di quello che è stato non, non perché allora mi è venuto in mente non c'entra niente, eh, se, anzi forse una cattiveria gratuita ma mi è venuto in mente che non mi ricordo se Van Basten andasse o non andasse a mettersi in barriera però se andava magari questo non lo ricordo però se andava magari no, già che c'era
2: ma, Gigi, io invece eh, al di là che su, sulla vicenda di Van Basten lui la racconta magari in maniera un filino diversa nella sua autobiografia, no, non so poi, eh, la, la sua autobiografia si chiama Fragile, sì, sì, e, no. mh, l'ho letta con attenzione e devo dirti che insomma è particolare secondo me va, va, va letta non, non perché sia scritta in maniera indimenticabile ma perché rappresenta comunque un giocatore che insomma negli anni 90 ha voluto dire qualcosa anche. Eh. Eh, per, per quanto riguarda la, mi sarebbe piaciuto uh, sapere uh, dal Paron che cosa ne pensava dell'uomo sdraiato per terra dietro la barriera ah, che, sì, è, sì, che sì. è una cosa che, che sinceramente io fino a qualche anno fa non avevo mai visto eh, è, vero, è vero
1: eppure oddio, si Sembra essere una formula perché vedo che la adottano veramente no, in, adottano tanti. in tanti, non dico tutti ancora, ma, ma davvero in tanti. E magari, e magari sai. Eh, io ricordo che la prima volta che vidi un gol segnato su, su punizione, calciando raso terra apposta, cioè fintando il lob mm. per calciare basso secco dritto sotto la barriera che salta. Io ricordo un Juventus cremonese e e fu ovviamente Platini a fare fare questa cosa. Poi ne ricordo una, anzi due di Rivaldo, una a Barcellona e poi una col Milan. Ma non sono state così frequenti. Però è anche vero che oggi, con i palloni oltretutto di oggi, eh, il il fatto di eh, permettere a dei bestioni di 1,85-1,90 di saltare e, e avendo la polizza però che, che, che chi batte non può non può mettere la rasoterra eh, può essere una garanzia in più, poi fa morire da ridere,
2: eh. no? Fa morire da ridere, <ride> soprattutto quando, quando vedi uno che proprio è proprio sdraiato e ovviamente dà anche le spalle, chiaramente non, non, non ci sta di faccia e rischia che, che lo calpestino gli altri. Eh, fa morire da sì. ridere, però è, ha funzionato. Io, se non sbaglio, una volta vi dico, forse era un giocatore dell'Inter a Barcellona che l'ha presa per primo, non, non mi ricordo se fu mai con eh. o cambiasso. E comunque ci sta perché prendere gol con la palla che ti passa sotto la barriera è, sì. è quasi umiliante sì. come a scansarsi quando uno tira forte
1: benissimo l'ha aggiusta... alla fine Fabio l'ha aggiustata sì. ha aggiustato la mia eh, non, non la sua dica bravo presentatore
0: <ride> allora siccome ehm, insomma il fatto il, il nesso che, che, che lega diciamo Fabio a, questa nostra, a queste nostre puntate su Nereo Rocco e non solo il fatto che lui abbia apprezzato appunto le cose che abbiamo detto, che sia un grande appassionato e il fatto che sia appunto eh, appartenga a una generazione che non, che non l'ha visto di fatto che non, non, l'ha, non, non l'ha visto allenare, questo mi fa conferma ulteriormente il fatto che, non, che sia un personaggio che non ha, non ha età, però l'altra cosa che, che mi fa pensare che non, ha, non è un caso che, che stasera insomma, Fabio sia con noi è che io ho un ricordo molto nitido di una volta che eravamo all'assassino io, eh, te, Gigi, Fabio e, e Nicola Roggero una sera a cena eh. e a me piace, ho pensato che quando avremmo fatto questa puntata mi, fa, mi piaceva immaginare no, di essere lì e quindi ti avrei chiesto all'inizio ma in realtà ormai non è più l'inizio Gigi eh, che cosa ordiniamo per, la, per questa, questa reunion eh,
1: ma che cosa ordiniamo da, da mettere in tavola? dici? no da bere,
0: da bere, no, dai. Da bere. Eh, cosa ci beviamo su questa Guarda, Fabio? Da...
1: ma <ride> insomma possiamo con, con... Se è una serata rocchiana, allora, credo averlo già detto, ma comunque lo ricordo, poi non non guasta mai. Allora, un un buon terran del Carso, un buon terrano del Carso, per lui era era il vino di casa, era il vino di di famiglia, eh, che comunque lui beveva molto volentieri. Lui era un cultore del barbaresco. Gli piaceva molto molto il barbaresco, ricordo una nottata con Brera in cui... eh, non ti dico cosa hanno asciugato di barbaresco, loro due, loro due con, con l'aiuto degli astanti, per carità. Eh, a lui piaceva molto lo champagne, eh? Eh, anche se apparentemente, non, così a prima vista non lo diresti, a lui piaceva molto lo champagne e quando, quando, si organi- quando, quando organizzava le partitelle e doveva tirare su il morale alla truppa oppure quando c'erano le sfide a calcio tennis, okay, c'era sempre la bottiglia di champagne in, in palio. Eh, Diciamo che il, 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 Paron bevuto, ecco, non, non, il, il Paron ha bevuto, il non si, è, non si è mai risparmiato da quel punto di vista lì. L'unico vino che gli dava un po' noia, ma a cui non sapeva resistere quando era bello fresco, era un bianco fermo eh, e, e puntualmente, soprattutto se era ora di pranzo, se era tarda mattinata, o okay, che nel pomeriggio si svegliava il cerchio alla testa dopo, dopo la pennica, e si batteva sul, il palmo sulla fronte dicendo maledetto bianco perché evidentemente gli dava. I, 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 i bianchi di quell'epoca avevano più solfiti di quelli di oggi, eh? quindi che, che dessero un po' di micragna direi che era soltanto inevitabile, ecco.
2: Eh Però questo se lo avvicina molto, eh, perché il il bianco porta a questo, soprattutto quando eh, poi ne ne viene consumata una buona quantità, magari perché perché è fresco, è è il vero limite del del bianco. È raro sentire una persona che beve un un po' di bianco e poi non non ne sente, non non ne paga il conto dopo.
1: Sì, eh, direi che con i vini di oggi tutto dipende dall'un po' perché se, Beh, e, e l'un, po', l'un po' del Paron era un un po' particolare. Insomma. Beh, lui aveva una cilindrata alta, se In realtà lui aveva il galleggiante, il galleggiante altissimo, per cui nessuno ha mai visto Rocco ubriaco. In tanti l'hanno visto, posso anche, posso anche dire l'abbiamo visto, mh, cioè, bel, bello carico, se vogliamo, mm. ma mai, mai alzarsi da tavola o da dove era seduto. Okay? sbandando o avendo una minima esitazione negli appoggi, mettiamola così, mai, mai, e questo è stato, è stata la sua forza e poi è stato il suo limite, no, perché, perché le difese immunitarie, quando, quando, si è beccato la, 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 la polmonite fatale, le difese immunitarie erano basse, insomma, e...
2: È uno che ha costruito la gran parte della sua carriera nella solidità difensiva, Eh
1: certo, certo. Eh, te l'ho lo, ovviamente. Gli, è, gli è mancato il libero al momento
2: buono, purtroppo. Eh. Io tra l'altro, Gigi, eh, eh. per quel niente che ho giocato a calcio, eh, io non, non gioco una partita di da, da almeno 25 anni, mm-hmm. eh, giocavo libero. E quindi il mio ruolo, a me mi avevano messo. Eh, Libero perché io volevo fare l'attaccante, ero convinto di essere un buon attaccante ma ero di una lentezza imbarazzante e allora siccome ero comunque abbastanza piazzato dal punto di vista fisico eh, tutti i miei allenatori mi spedivano a fare il libero perché pensavano che in qualche modo avrei fatto un muro e e tutto sommato questo ho fatto nel, nel, nel breve volgere degli anni nei quali ho giocato. E, e quindi mi, mi lega tanto a Nereo Rocco anche la figura del libero, cioè la figura di un ruolo che non c'è più. Eh, che
1: non c'è più, che, che è veramente sparito e che faceva parte di quell'epoca, ma eh, Rocco un, un, non fu l'unico, ma fa uno degli antesignani di quella figura che ai tempi suoi eh, non era ancora il libero di, di costruzione, come poi divenne mm. da Beckenbauer, da in poi. Era il libero di rottura. Eh, ecco. con tissola forse no, no? c'è lui e, e vabbè però appunto era un'altra epoca calcistica
0: e, e sempre a proposito no, di, di, di cose invece di quest'epoca di come avrebbe reagito lui per esempio questa costruzione dal basso no, Gigi, che ora, ora va molto che con, con effetti a volte anche non, non bellissimi diciamo se, se non viene bene secondo te lui come l'avrebbe cioè anche perché appunto Spesso parte dal difensore, dal, da quello che non è più il libero, ma co- come... No, credo,
1: che sarebbe, sarebbe, sarebbe uscito pazzo. secondo me. <ride> pazzo e comunque nella sua squadra non, non, come dire, non sarebbe stata adottata come, come formula, perché lui era per tenere i pericoli il più lontano possibile. E, e la figura del libero a lui, lui la interpretava proprio come, come la come il, la, la, non so, il pronto soccorso come la, la, la Grosbert scriveva Brera alla sua maniera alla sua solita irripetibile maniera eh, però era quello che doveva ricacciare e eh, darti la garanzia che qualcuno sarebbe riuscito alla fine ad opporsi a ricacciare la palla molto lontana perché poi eh, in, in, tro- in, in troppi hanno dimenticato che le squadre di Rocco segnavano anche tanti gol e giocavano anche tanto davanti e hanno dato grandi spettacoli non appena lui aveva gli interpreti eh, giusti no? per, per, per giocare in maniera offensiva. A patto, che, a patto che dietro non si rischiasse, mai quando, quando Schnellinger, a cui invece piaceva attaccare sia, sia da terzino prima che da libero poi, in finale di carriera. Quando Schnellinger si azzardava a pestare, soltanto pestare la riga di metà campo, Rocco si, era una delle rare volte che si alzava si alzava i piedi e urlava a <ride> in, in questo e, 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 e Snelliger si fermava, tornava indietro brontolando, magari sacramentando, ma, ma si fermava perché, perché non voleva, lui non voleva, non voleva questo, questo rischio nel, eh, alle spalle. Insomma.
2: Ma io eh, non potete vederlo, ma mh, tra le due o tre cose che mi sono scritto, la prima di, 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 di appunti eh, è stata proprio produzione dal basso. Perché va, intanto eh, la comprensione di questo dal basso, come se esistesse un basso e un alto in un campo in orizzontale. Sì, certo, ma, certo. Ehm, L'idea mia è questa, cioè che ormai il il portiere faccia il libero, di fatto. Anche se ha la possibilità di di toccare la palla con le mani, ma ma non tantissimo rispetto a a quei tempi lì. A me fa un po' paura questa costruzione ossessiva eh, di di voler costruire. Io quando giocavo da libero e vedevo la palla e avevo la ragionevole certezza di colpirla prima dell'attaccante, normalmente tra un drop tipo, tipo rugby per rilanciare certo. in avanti. Alla Blasone? Alla Blasone, infatti e la... Ivano Blasone è, è un mio idolo assoluto e, sì. e la cosa non mi, non, mi, non, mi, non, mi provava, non mi provocava vergogna perché io essendo un difensore avevo come primo compito quello di difendere altrimenti non sarei stato un difensore capisco che magari possa essere un atteggiamento e un ragionamento un po' retro però eh, questo faceva parte dei fondamentali il difensore difende, l'attaccante attacca poi c'è il difensore bravo bravo, che può essere d'aiuto all'attacco e va benissimo così come l'attaccante bravo che magari viene a difendere sta in barriera, prende i colpi va a colpire di testa eh, sui calci d'angolo degli altri ed è tutto vero, ma l'ortodossia dei ruoli secondo me va va ancora mantenuta in in tutta analisi, per non dire solo male di oggi, credo che ci sia una crescita gigantesca dal punto di vista tecnico della della linea dei quattro difensori, cioè oggi assistiamo a un pallone casi inimmaginabile anni fa, e questo questo va a, a scritto a merito alle scuole calcio che hanno insegnato i ragazzini fin, fin, da, fin da bambini a giocare la palla sempre e comunque
1: Giustissimo, ma va scritto, <ride> va scritto a merito eh, sia della tecnica superiore che oggi hanno i difensori di impostazione, sia al coraggio degli allenatori che osano perché, perché quando poi eh, non dico il gol a tutti i costi ma una grande azione tua nasce davvero da uno scambio arretrato che ti risucchia gli avversari in avanti è, è a sua volta un capolavoro Vero. però fa parte anzi secondo me forse è la costruzione capolavoro in assoluto però bisogna sempre eh, tenere conto del prezzo che può avere una cosa di questo genere no? che è una delle tante, delle tante non degenerazioni ma dei tanti eccessi nati dal barcellonismo dal barcellonismo ideale di, di Guardiola del primo Guardiola il problema è che allora quelle, quelle uscite le organizzavano portieri dei piedi buoni e va bene oggi ce ne tanti ma le organizzavano dei palleggiatori straordinari di difesa di centrocampo è, è, è diverso se, se viene Xavi o il miglior Busquets di allora incontro al portiere i difensori si allargano e loro due ti aspettano che tu gli entri a 3 centimetri e poi comunque della palla sanno cosa fare sanno come liberarsi allora sì che ti risucchiano almeno, questo,
2: quasi, Gigi, questo è, è quasi un invito che fanno le difese agli, a, agli attacchi di di, di, di risucchiarli tu cioè, hai usato il termine giusto, è come, eh, come un idro, certo. se, se batti questo primo pressing poi hai un vantaggio enorme nella costruzione.
1: Come, no, come no, però devi sapere, devi conoscere il fattore di rischio e, e quando lo vedi fatto da, da, da piedi, come dire, vagamente più grezzi di, 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 quelli, di quelli davvero buoni, eh, finisce che il costo è superiore ai benefici. Sì, sì, vero, vero, vero.
0: E poi un altro... Un'altra cosa che invece diciamo negli ultimi anni, che come giustamente è la, la cifra tecnica anche no, degli, degli interpreti difensivi è, è sicuramente aumentata, migliorata, eh, però la capacità ad esempio di marcare ad uomo, è vero che questo è un discorso che facciamo ormai da 15 anni, ma invece io almeno personalmente continuo a vedere marcature no, ad uomo completamente, completamente sballate, e forse sempre peggio e questo è un altro dato che mi fa pensare che... Da quel punto di vista sembra quasi un processo irreversibile, cioè quasi una reinterpretazione della difesa come un qualcosa di diverso dall'accezione stretta del termine difendere. È verissimo.
2: Nella prima parte della stagione soprattutto abbiamo assistito a partite con tantissimi gol e questo sinceramente a tratti era anche imbarazzante. Era anche imbarazzante perché, perché vedevi davvero degli errori di posizionamento che, che non, non avevano minimamente senso. Mi pare che nel corso della stagione un po' la cosa si sia aggiustata. Qualcuno ha anche provato a buttare lì, però credo senza grandi pezze di giustificative, eh, l'assenza del, del pubblico come, come fattore a volte motivazionale nei confronti del, dei difensori. Io credo che normalmente eh, quando c'è una crescita in, una, in un settore ci possa anche essere un calo in un altro quindi la crescita tecnica dei difensori nel gioco palla a terra coi piedi potresti anche pagarla nell'applicazione un po' più avventata dei, dei criteri più ortodossi della, della marcatura d'altronde quando tu non marchi mai a uomo eh, poi è difficile che impari a marcare a uomo quando sicuro, giochi in Serie A sicuro che, che
1: è, è la grande crisi difensiva che ha avuto l'Italia da, 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 che ha l'Italia da, da, da parecchi da, da parecchio tempo a questa parte e che ogni tanto però trova dei eh, trova delle insomma ci siamo sentiti con Fabio spesso in questi giorni per, per farci compagnia per commentare cose che abbiamo visto eccetera e ci siamo trovati d'accordo non molte sere fa che Inter Atalanta 1 a 0 nella sua avarizia di occasioni mm-hmm. di occasioni di, di cose e di spettacolo nel senso che oggi siamo abituati a a dare alla alla parola, eh, è stato un capolavoro. È vero o no? Abbiamo capito quella sera, abbiamo ripassato un dogma di Gianni Brera che però era già mutuato da Annibale Frossi, grande ex calciatore, grande ex allenatore, Cateracciaro al massimo, ma non in senso soltanto riduttivo o negativo, secondo cui il risultato ideale della partita di calcio era lo 0-0. Che era evidentemente un grande paradosso, intendiamoci, però rispetto a certi 5 a 4, faccio per dire, meravigliosi, divertenti, ma anche sbraccati, dove, dove non c'è il concetto di, di, di difendere anche la porta ogni tanto, insomma, no? e non soltanto di provare a violare, come si diceva allora, quella altrui, Inter e Atalanta hanno concesso... Praticamente nulla agli altri, ma non rinunciando a giocare, sempre provandoci, sempre provandoci, ma non dimenticando mai, non dimenticando mai, anzi, la fase di protezione
2: guarda, io eh. al telefono con te, Gigi, eh. mi sono anche spinto oltre bene. Intanto, è stata una palla secondo me è bellissima, eh. perché l'Atalanta l'ha giocato in una maniera strepitosa dal punto di vista organizzativo, e avesse avuto una migliore di Zapata probabilmente il risultato sarebbe stato diverso ma mi ha ricordato un incontro di Pugilato che era il match di, di Kinshasa dove Ali batte, batte Foreman cioè Ali sì. prende Cazzotti per sei riprese e mezzo e, e l'Inter consapevolmente si è fatta mettere, si è fatta mettere sì, sì. alle corde consapevolmente sì. e io questo credo che sia vada è un merito del suo allenatore che evidentemente ha disegnato così il piano della partita forse è anche un filo di demerito di di Gasperini quello di avere comunque di non avere mai modificato il il suo piano a far uscire l'Inter, così come Foreman aveva cercato di buttare giù Alessio solo di potenza e si era allenato solo a prendere Cazzotti e una volta che è riuscito a tirarne uno Uno. perché ne ha tirato uno Uno, uno. lo ha buttato giù e ha vinto il match
1: Eh qui, qui stiamo volando a eh, Beh, assai, eh. Eh, <ride> alto assai eh? bravo, bravo presentatore vorrei che lei ah, prendesse no. nota stasera eh.
0: no ma infatti devo dire che a me fa molto piacere sentirmi perché ecco ripeto mi, mi ricordo alcune volte in cui mi mettevo ascoltavo e ascoltavo e comunque diciamo la banalità non è di casa ma adesso poi sembra veramente una cosa troppo di, no, di autocelebrativa e allora questa, questa riflessione la, la sto qui eh, no, lo so, A me interessava s- sapere se, se Fabio, visto che vabbè sulla, sulla partita da rivedere, è mai rimbalzato. però, se invece hai un, un episodio di invece, un aneddoto di Rocco, siccome no, abbiamo questa, questa ricca di Rocco che Digi ha. ecco la, uh, tua, la tua preferita, sarebbe,
1: sarebbe carina. Eh, due due eh, delle tue preferite, preferite, dai
2: allora eh, te ne dirò tre. tre. Allora, eh... <ride> L'ordine. Una è un po' greve e la lascio in fondo, mm. eh, però poi magari sei tu a, a raccontarle nel, nel dettaglio. Cioè A me questa cosa del um, eh, vinca il migliore, ciò speremo di no, okay. secondo me è, è veramente letteratura che va oltre, eh, sì. va oltre Rocco e va oltre tutto. Cioè è entrata anche nei meme che ogni tanto girano su internet. Sì. Io l'ho trovata... la, la, la trovo eterna. Così come eterna, eh, questa è un pochino magari tagliata eh, è alla Gare de Lyon eh, quando Altafini ti racconta di questa persona che è francese, alla Gare de Lyon, siamo a Parigi si rivolge a, al signor Rocco e lo chiama Monami Rocco adesso la, lascio a te Gigi forse se, se vuoi la, la prosecuzione
1: Beh, no, no. <ride> <ride> dunque, allora. Torniamo sulla prima, perché la prima è meravigliosa: è questo inviato della stampa che nel 1958, eh, 57, insomma, uno di quegli anni lì, alla vigilia di un padova Juve, il Padova stava rampando, era una cosa tipo terzo in classifica. La Juve era prima, comunque, è la partitissima di, di giornata. E Rocco allora aveva questa fama di, di burbero totale, assoluto, che non parlava con nessuno, non concedeva interviste se non agli amici stretti, quasi sempre soltanto padovani, eventualmente triestini. E quindi quando chiede un appuntamento a Rocco, alla vigilia della partita, per parlare di, di, di questa nuova dimensione del Padova e di questa sfida eh, di vertice inedita, e finché ce n'è Rocco lo, lo invita da cavalca e stanno due ore o tre ore a tavola. E alla fine questo è talmente colpito dal fascino di quest'uomo e, e dalla sua parlantina brillante, sia pure sempre da tradurre al triestino, che non, non, non sa come dire, e, e per stevitarsi dice beh, allora signor Rocco, eh, domani che vinca il migliore. Eh, questo dice, ciò, cioè, speriamo di no, perché se vince il o migliore evidentemente la Juve non può, essere, non può essere il padre. È un compendio davvero, hai detto tu, di filosofia, letteratura. Di, di, di cose. La seconda invece è il Rocco più istintivo, eh, che, che appunto scende, scende dal treno si vede in incontro questo dirigente parigino che lo conosceva di, di vista o, di, di, o va a sapere forse l'aveva già incontrato e gli dice il messiero monami monami ma mona te sarà ti eccetera eccetera eccetera. Ecco, eccetera 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 eccetera, eccetera,
2: eccetera. <ride>
1: con, con Altafini Altafini mi raccontò che di sicuro lui e Cesare Maldini perché erano di fianco e, e sul su marciapiede hanno lasciato cadere le valigie e si sono coricati per terra
2: da no, ma que- quella, quella non, non, non ammette possibilità di un atteggiamento diverso eh, secondo certo. me e ti, ti, ti chiedo no, 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 non ti no. faccio raccontare quella a casa di pianelli perché, perché <ride> insomma, ma. Nece- necessita ma. No,
0: io ma...
2: Non lo so, Vabbè, eh, però comunque... io, io ricordo un pomeriggio ero al mare in Tunisia e stavo leggendo il tuo libro la prima volta e quando, quando ho letto il racconto di, 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 di Rocco che ha questo ricevimento e che tra ostriche e champagne forse, insomma avendo ingerito un po' di, di, di pesce fresco, crudo e di... di, di vino molto freddo insomma sente questo desiderio impellente di andare in bagno però magari è, è anche un pochino fa parte appunto a, del, 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 dell'istinto di Rocco un, una cosa che mi ha sempre molto divertito è il fatto che lui ha, nella seconda metà della carriera ci vedesse poco sì. e che chiedesse eh, chi, chi fosse stato a, a, a perdere il pallone a Marino Bergamasco sì. e la risposta di Marino Bergamasco anche lì secondo me è del livello di Rocco
1: Eh certo, certo non, non a caso era il suo preferito lui se lo portava dietro se lo portava dietro ovunque perché loro avevano una sintonia anche tecnica non solo umana e ambientale assoluta oltre che origini eh, comuni si si volevano un bene dell'anima non c'erano problemi di gerarchia perché Rocco era Rocco e Marino Bergamasco era il suo fidato secondo e loro recitavano anche durante la partita perché Rocco ci vedeva bene eh, e sapeva benissimo chi è che aveva aperto quella palla in mezzo al campo però pur, per lui era liberatorio dire Cio Marino quando, quando il Milan perdeva una palla brutta e partiva un contropiede degli altri Cio Marino ma chi ha sbagliato? No? Che, chi è che ha perso questa palla? E Marino Bergamasco era, era uno che tra le sue tante qualità non aveva quella della vista perfetta perché aveva due occhiali che erano dei culi di bottiglia Avevano cioè aveva un numero imprecisato di idiotrie no? E dato che allora nel centrocampo del Milan sia a Rivera che Trapattoni, che l'ho detto, si chiamavano Giovanni o Gianni, eh, la, chi ga sbaglia, la risposta di Bergamasco era sempre Nereo, se, eh, Zesta se sta Giovanni, no? che, <ride> che era evidentemente uno qualunque dei tre. Ah, Zesta sta Giovanni, Giovanni, vai in bomba! Allora, cioè, diceva l'invettiva finale del parole. E queste erano gang. Eh? che evidentemente gli servivano ma, a sapere per distendere i nervi, per, per, insomma, quello che vuole. Però ogni, ogni volta che perdevano una palla brutta e partivano a contropiede, in mezzo, in panchina, succedeva questo.
2: Il Giovanni Maimona.
1: Giovanni Maimona. Eh. <ride> Possibilmente che, se però, se però eh, Gico Monti, che me la raccontò, mi disse... Ma quando lui però era sicuro che era stato Rivera a perderla, non lo diceva Giovanni. Eh. Eh. Ma non perché, avesse, non perché non si potesse parlare male del capitano, ma perché lui aveva davvero so- rispetto oltre che un po' di soggezione di Rivera.
0: Di... Sai, Gigi, questo quest, aneddoto che, che, che mette diciamo, in luce l'importanza della spalla dà ancora più valore a diciamo, quella tua definizione di Totò Asburgico? Né, di, di Locke, perché. Alla fine la, la, anche la, la fortuna di Totò è stata anche quella di aver avuto nella sua carriera delle, delle spalle comiche sì. perfette, giuste per lui, non, che non lo sovrastassero. E questo va, vale anche nella vita, no? quando un personaggio è, ha determinate caratteristiche si circonda di persone che, che sono complementari. Che gli si la eh. spalla, perfettamente. <ride> eh, non so ad aneddoti come siamo messi.
1: Beh, ad aneddoti sai, sempre abbiamo un di Tiriamo, nel nostro caso tiriamo mattina nel caso di chi ti tiriamo comunque delle ore impensabili eh, per carità questo è il vero rocco questo è, questo è il rocco irripetibile eh, di allenatori bravi ce ne sono stati tanti e ce, saranno, e ce ne saranno tanti altri ancora però lui era anche non era soltanto questo cioè lui aveva questa, questa dote questa qualità in più Superba, possiamo sfogliare il libro finché vogliamo, Eh, il gusto della battuta innato, della battuta fulminante, eh, che non non dava scampo proprio. Però lui era anche tante altre cose. Lui era. Credo averlo già raccontato recentemente, però lui era anche uno che si pigliava le sue responsabilità purché non ci fosse il minimo sospetto di interesse tuo, suo nell'acquisto di un giocatore. Nel, sì. nel sollecitare un giocatore eh, anche se costava poco guai guai a, eh, guai a lasciare intendere qualcosa di questo genere però quando invece eh, quando superava questo e, e diceva per termisse podaria eccetera, poi... eh, eh, no.
2: leggendo il libro ho trovato eh, siccome l'altra sera riascoltandovi eh, ho, ho compreso meglio il ruolo di Giovanni Lodetti, visto che l'hai citato prima nei giorni no, del
1: centro no.
2: e, e Nel mio immaginario Lodetti era quello che faticava per Rivera e, e basta, un po' come Furino era per, era per Platini. E invece tu poi mi hai spiegato che, che Lodetti era un, sì, un giocatore quando non doveva fare semplicemente il, il guardiano di Rivera. Però questa cosa mai chiarita del trasferimento di Lodetti... Eh, io ho visto che tu hai, hai fatto un eccellente sforzo nel tentativo di andare a trovare anche correttamente qualcosa che non andasse in rocco e, e hai fatto la tua brava fatica perché evidentemente con i quali hai parlato avevano una venerazione altissima di, sì. del Parò però ecco, l'ho detti, um, a, a, a Lodetti um, probabilmente il Paron non ha dato quello che Lodetti si aspettava ti sei chiesto o hai approfondito anche fuori dal perché accadde questo?
1: Eh, accade anche lì perché lui non, non voleva scavaccare la società, cioè era stata la società a prendere questa decisione. Lui aveva chiesto Benetti e la Sampdoria nel, ne, nello scambio aveva, voleva a tutti i costi inserire, inserire Lodetti. Quando, quando Rocco ha provato a dir di no, ha provato a opporsi, eccetera, ma quando si è capito che l'unica clausola possibile era che. Era, era che sì, veneti andasse al Milan ma che nell'affare ci fosse dentro Lodetti che faceva il movimento contrario lui, lui si è opposto per un po' ma poi non è andato fino in fondo e, e, e questa Lodetti non l'ha mai mandata giù ma insomma eh, ho fatto veramente una grande fatica per trovare uno ho, ho trovato un paio di giocatori che avevano ricordi belli ma non, ma non esaltanti erano stati magari poco con lui, erano molto giovani, ti cito Nevio Scala Uh-huh. per dirne un altro che però non, mi ha detto ma non c'è niente di significativo però non, non, lasciamo stare e, e, e ho rispettato la sua volontà l'ho uh-huh. detto quando ho capito invece che daveva, aveva ancora davvero questo, questo macigno eh, allora sono andato un po' più a fondo e, e l'ho detto è stato l'unico che non mi ha parlato male di Rocco no, cioè, ma, ma, per, perché questo probabilmente era davvero impossibile però, però ha messo i puntini sugli e ha, e ha detto che questa, questo, questa telefonata che ricevette in estate dopo, dopo, dopo tutti i trionfi con Milan, in cui la segreteria gli annunciava che era stata ceduta alla Sampdoria, perché allora usava così, mm-hmm. eh, non, non è mai riuscito a mandarla giù, non è mai andato oltre, e soprattutto che, che, che il Parò poi, non, anche nelle occasioni in cui era possi- sarebbe stato possibile un incrocio, aveva sempre trovato il modo di evitarlo. Perché evidentemente, erano in, conosce, avendolo un po' conosciuto, era un imbarazzo superiore alle, certo. alle sue possibilità, sicuro. sicuro è quello che ho pensato anch'io.
0: Sai eh, Fabio, stavo pensando che mh, c'era una cosa che, che adesso è, è, un, è un, un po' che ci stavo pensando, però è la persona giusta a cui chiederlo, ecco, perché partendo sempre da Rocco, io penso che il libro di, di Gigi su Rocco sia un caso... Eh, diciamo, ante litteram di quello che adesso si chiama storytelling, no? che, che va molto, eh, nel senso appunto di, di narrazione di un, di un personaggio, di una storia, eh, dello, in questo caso dello sport, eh, fatta valorizzando anche una serie di voci, di aneddoti, così, eh, che poi viene utilizzata mh, non solo e, e oltre la, la forma del libro in altri prodotti spesso televisivi penso questo, questo Gigi concorda cioè che, che appunto un personaggio come Rocco sarebbe eh, comunque perfetto come, no, come personaggio anche eh, eh, televisivo ma ecco, secondo te un, eh, si, si potrebbe fare qualcosa eh, su Rocco partendo magari anche da, dal libro di Gigi cioè sarebbe una, un tipo di, di produ- io non ho idea se, potesse, se possa essere un documentario, una fiction non, non, non ho davvero idea ma è un personaggio secondo te che che si può in qualche modo ancora declinare nella televisione di oggi?
2: Beh, toglie, toglierei intanto personaggio e insisterei sì. su persona perché, perché emerge veramente la persona e quindi essendoci la persona e non il personaggio la risposta è doverosamente necessariamente sì. Ecco, In, in questi casi è, è importante e sarebbe importante trovare anche qualche documento originale e in alcuni, casi, in alcuni casi c'è, anche se magari la qualità mm. è un po' inferiore rispetto agli standard che stiamo usando, parlo semplicemente di qualità televisiva, certo, no? certo. certo di quello che viene detto. Eh, ci vorrebbe una, una bella narrazione, il, secondo me è già fatto, eh, che, che è il libro di... e eh, basterebbe trovare qualcuno che lo sapesse raccontare bene, con, con il rispetto che si deve al al pers- alla persona che è superiore al racconto e al personaggio in questo caso credo che ne uscirebbe qualcosa di, 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 di meraviglioso e, e, e che magari renderebbe anche più facile la comprensione alle persone che, che oggi sono un po' più abituate a, a mangiare rapidamente e a deglutire un po' tutto con, con una certa rapidità quindi sicuramente sì è, è una persona che, che, che oggi non potrebbe essere tale proprio n- n- non per mancanze Semplicemente perché sono cambiati i tempi, sono cambiate le persone. Ma io non ho alcun dubbio, per quello che ho letto sul libro di Gigi, che Rocco sarebbe Rocco anche oggi. Magari con i tempi di oggi, con i linguaggi di oggi, eh, probabilmente il triestino eh, l'avrebbe usato di meno oggi e che questo ci okay. avrebbe fatto perdere un sacco di, un sacco ah, di cose sicuro, belle. No?
1: Sicuro, però, però è vero. Cioè, quando, quando, quando mi hanno chiesto di, di, di realizzare questa... La mostra a Trieste nel 2012, eh, che era il centenario della nascita del, del Paron, ho passato un bel po' di tempo a, a esaminare, insomma a, a chiedere prima e poi per fortuna ottenere immagini filmate di Techerai, cioè una. C'è cioè una miniera, se c'era dieci anni fa, c'è ancora oggi. Eh, ed è una miniera mh, abbastanza impensabile perché poi per una mostra... Eh, ricavai pochi minuti ma, ma, ma oggi volendo cioè se, se invece fosse una cosa a soggetto eh, televisivo ovviamente con tutti i limiti che, che, che hai detto bene Fabio no? dal punto di vista tecnico quello, però la, la straripanza sua, la sua personalità eh, io ricordo mh, ricordo un, uno spezzone dell'estate del 74, 75 qualcosa del genere in cui Ah, non so più dire se era Carlo Sassi o, o chi, comunque. una specie Credo fosse una domenica sportiva d'estate, di quelle che allora erano fatte così, un pochino, un pochino a soggetto, in cui si parlava di... Eh, tanto per non cambiare, a quei tempi si parlava di modernità, di gioco d'attacco, di, di, di vecchi supersti a difesa, eccetera. Però intanto esordisce dicendo, ma per me... La storia si è un poco sempre la stessa, no? perché gli allenatori di oggi, i, i miei colleghi di oggi, no? subito eh, dicendolo con sorriso e cose, vado a soggettare, era, era così, eh. i miei colleghi di oggi, dal lunedì al sabato, i is- veramente tutti olandesi, la, do- la domenica i is- semeti in drio, in <ride> buona nota i suonatori, so, qualcosa di questo genere. Questo è stato l'esordio, no? per mettere a loro agio i due o tre che aveva intorno e che in quel momento se la tiravano da, no? da allenatori del futuro. E finché ce cioè, eh, mi viene in mente questo, mi vengono in mente tanti altri spezzoni suoi: il modo che lui aveva di grattarsi la bazza. Eh, di, di, di passarsi la mano il contropelo sul, sulla, sulla, quando aveva un attimo di imbarazzo e poi partire con la battuta fulminante, erano, cioè, erano da, veramente in questo caso non più da persona ma da grande personaggio televisivo, da, <ride> da, 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 da pezzo unico e basta come è stato. Insomma.
0: Guarda, Gigi, a me eh, anche Fabio mi dispiace molto, ma in, in qualità di padrone di casa di host fra un po' vi devo buttare fuori. Perché... <ride> sì, sì, sì. Scusami, eh, ma è quello che capitava col parole. Eh. Eh, appunto, ecco per dire. Perché, però, quando, quando,
1: quando a un certo punto le ore da piccole cominciavano a diventare grandi, no? Quindi, notte e tempo, c'era, c'era Ottavio Gori, che era il padrone di casa dell'assassino, che diceva già completamente insonnolito, oppure magari si riscuoteva dalla sedia se non stava giocando a scopone anche lui, che diceva Nereo si va, no? col, tono, col tono ultimativo proprio già abbastanza in buffo: Nereo si va. E Rocco alzava gli occhi con l'aria, con l'aria distratta e sfottente e gli diceva vatti, come va? La prima volta diceva come vatti? va ti, lascia qua le ciavi, va ti, va ti, sì, che noi sì, gli altri sì. stiamo qua in compagnia, insomma. Quindi e adesso ti <ride> tocca fare il ruolo di Ottavio.
0: Esatto, un ruolo ingrato, però ecco, nel senso, se voi volete continuare, io non <ride> mi lascio <ride> volentieri. Eh. Comunque, al di, al di là di tutto, io mh, sono molto contento, Gigi, che, che ci, si, ci sia anche Fabio, perché per quanto mi riguarda, al limite possiamo anche dargli la delega alle infrastrutture e ai trasporti, ma resterà comunque il Ministro degli Esteri.
2: Perfetto. Ma eh, stato... guarda, c'è una rivalità forte eh, con, con quello attuale di Ministro degli Esteri, per
0: <ride> <ride> Vabbè, comunque... oggi no, ci si vuoi aggiungere qualche altra cosa? Eh, adesso io dicevo che vi stavo buttando via, ma fuori...
1: volevo Mi è venuto in mente... Beh, mi è venuto in mente che noi abbiamo visto delle brutte partite di Coppa in questi ultimi giorni ne ho vista recentemente una strepitosa perché come la Roma ha battuto lo Shakhtar e gli ha dato tre gol all'Olimpico qualche tempo fa è è stata veramente una una partita rara per una squadra italiana non di primissimissimo calibro anche se la Roma è signora squadra secondo me con un grande allenatore misconosciuto ma questa è un'opinione molto personale ed è, stato, ecco, è stata l'altra faccia di Inter Atalanta l'altra sera, cioè no, non la partita perfetta eh, no, che, che, che in teoria deve finire a 0-0, questa è stata una partita in cui tutte e due ci hanno provato invece fino in fondo rischiando quello che avevano deciso di rischiare, però quando alla fine una di queste partite qua contro una squadra di valore assoluto come lo Chartard, finisce 3-0 con pieno merito, beh, insomma qualcosina vuol dire. Eh.
2: No, ma si vedono ancora, Adesso ogni tanto siamo portati dal, dal guardare a, all'attualità e magari sempre con uno spirito un pochino più critico e così, però oggettivamente qualche partita che, che, che meriti di essere vista e analizzata, tu, tu, tu hai citato Inter Atalanta, sono d'accordo con te sulla Roma, sono d'accordo con te sulla Roma in generale e sul fatto che, che Fonseca tra, tra, quelli meno, tra, quelli meno i, tra quelli meno nominati sia, sia uno di, di quelli che invece merita. Merita, merita la prima fila Fonseca e...
1: è, è portoghese evidentemente non fa parte della scuderia di Mendes perché se no oggi avrebbe, no. secondo me tutt'altro insomma a differenza magari di un altro suo amministrato che, che per cui la Roma sarebbe davvero troppo eh, sì, ecco, sì. ecco eh, invece questo qua secondo me
2: sì. Buona la si vede e quelle, quelle che hai citato tu sono, sono certamente così e probabilmente ne, ne vedremo ancora, poi è chiaro che questa sarà una stagione un po' balorda perché c'è l'europeo, perché i giocatori verranno cotti alla fine e, e bisognerà avere anche un po' di tolleranza nei, nei giudizi perché oggettivamente non... Non è facile per loro, non è facile per nessuno questo periodo, ma non dimentichiamoci che l'estate loro non l'hanno fatta e quindi Eh, potrebbero anche pagarla. Però, ripeto, ci sono delle partite dove ti fa piacere. La cosa importante è provare a non guardarle da tifosi, ma a guardarle da... Da appassionati,
1: ecco. al
2: calcio questa è una, è una componente che manca, cioè una partita di tennis un messo di pugilato o un gran premio lo puoi guardare anche se sei appassionato e non tifoso, a calcio normalmente guardi eh, certo. la partita se sei tifoso
1: certo. e, e, e se non lo sei dopo dieci minuti hai già scelto lo di, il cavallo sì, lo di, lo diventi, lo e, dopo, e dopo palpiti più per quello che per l'altro non c'è dubbio, non c'è dubbio.
0: Bene, io vi ringrazio di nuovo e ricordo a chi ci sta ascoltando che ci può trovare su Sorilibere.fm e sulle vostre um, app o, o piattaforme preferite per ascoltare i podcast c'è un indirizzo di posta elettronica che è slowfoodpodcast gmail.com, una pagina facebook insomma se ci volete trovare in qualche modo eh, ci trovate per eh, sottoporci insomma, stimoli, riflessioni e qualsiasi cosa vi passi per la testa e Fabio Gigi non ti ringrazio perché no, eh, grazie a lui stasera eh, ringraziamo a Fabio. E,
2: sono io che ringrazio voi, intanto, intanto perché tenete tanta compagnia con, con lo Slow Foot e poi perché mi <coughs> avete dato l'occasione per, per chiacchierare senza guardare l'orologio, quindi un po' alla Nereo Rocco senza guardare eh, l'orologio.
0: Certo.
1: Va bene. Grazie a tutti, Gigi, ciao. ci vediamo la ghi. prossima settimana. Ciao Fabio, ciao. 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 ciao.